0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież ogłosił orędzie na najbliższy Światowy Dzień Młodzieży. Odbędzie się on w listopadzie na szczeblu lokalnym, jako przygotowanie do przyszłorocznego spotkania w Lizbonie. Rosjanie mszczą się na ludności cywilnej za straty ponoszone na froncie. Mówi w dzisiejszym przesłaniu arcybiskup światosław Szewczuk. Papież udaje się jutro w podróż apostolską do Kazachstanu. Dla katolików jest to wydarzenie historyczne, a dla świata kolejna szansa na pokój, uważa arcybiskup Tomasz Peta. 12 września witają państwa ksiądz Tomasz Matyka i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny. O przemieniającej mocy płynącej
2: ze spotkania w swym życiu z martwych wstałego Chrystusa pisze Ojciec Święty w opublikowanym dziś orędziu na 37. Światowy Dzień Młodzieży. Będzie on obchodzony w kościołach lokalnych w listopadzie i stanowić będzie kolejny etap wspólnej drogi do Lizbony. Franciszek zauważa, że realne spotkanie z Jezusem przynagla dodawania świadectwa radości z tego spotkania.
1: Papież przypomina, że młodym towarzyszą słowa Maryja wstała i poszła z pośpiechem. Zauważa, że w ostatnich tak trudnych czasach, kiedy ludzkość doświadczona już traumą pandemii, rozdzierana jest dramatem wojny, Maryja otwiera drogę bliskości i spotkania.
3: Pan przynagla nas do tego, byśmy dali mu się prowadzić, abyśmy mogli wyjść poza progi wszystkich naszych zamkniętych drzwi, pisze Franciszek do młodych. Wskazuje Maryję jako wzór ludzi będących w ruchu, którzy nie trwają bierni przed lustrem, podziwiając swoje odbicie, ani nie w padają w pułapki sieci. W niej każdy może spojrzeć na swoje życie, na to jak reaguje na potrzeby innych. Zauważa, że Maria jest przykładem młodej osoby, która nie traci czasu, próbując zwrócić na siebie uwagę lub poszukując uznania innych, jak zdarza się to wówczas, gdy uzależniamy się od polubień w mediach społecznościowych. Ale wyrusza w poszukiwaniu najbardziej autentycznych więzi, wypływających ze spotkania, z dzielenia się z z miłości i służby i robi to wytrwale. Papież pisze, że dla rozbitej i podzielonej ludzkości młodzi ludzie zawsze są nadzieją na nową jedność, ale tylko wówczas, gdy posiadają pamięć. Nie jest przypadkiem, że wojna powróciła do Europy w czasie, gdy odchodzi pokolenie, które doświadczyło jej w ubiegłym wieku, podkreśla papież. Na zakończenie swego przesłania zaprasza wszystkich do Lizbony, która po długim okresie rozłąki i izolacji stanie się spotkaniem pojednania i pokoju oraz misyjnego braterstwa.
2: Bądźcie zawsze ludźmi ogarniętymi pasją, poszukującymi tego, co prawdziwe, dobre i piękne, powiedział papież podczas spotkania z przedstawicielami Stowarzyszenia Studentów Szwajcarskich, zrzeszającego osoby w różnym wieku, przez co tworzy się przestrzeń dialogu międzypokoleniowego.
1: Papież zwrócił uwagę, że patronem Szwajcarii i samego stowarzyszenia jest święty Mikołaj z Flue, którego 75. rocznica kanonizacji przypada w tym roku i właśnie z tej okazji studenci odbywają pielgrzymkę do Rzymu. Lubię podkreślać, że istnieje
0: piękna analogia między byciem studentem a byciem pielgrzymem. Studiowanie to podróż. A wasze stowarzyszenie przypomina nam, że studenci w pewnym szerokim sensie są studentami przez całe życie. Szczegółowe studia mogą i muszą mieć oczywiście określone i dobrze zdefiniowane czas oraz przedmioty, abyśmy nie stali się wiecznymi studentami, którzy nigdy nie opuszczają uczelni. Ale studiowanie jako postawę człowieka zawsze można rozwijać. Co więcej, ta postawa jest tym bardziej szlachetna i satysfakcjonująca, im bardziej pozostaje wolna, bezinteresowna, niepodporządkowana wyłącznie kryterium, Użyteczności. W tym sensie bycie studentem oznacza mieć pragnienie uczenia się, poznawania, a nie uważać, że już się dotarło, być w drodze. Trzeba mieć ducha ucznia, zawsze, w
4: każdym wieku.
2: Papież Franciszek spotkał się z członkami Powszechnej Konfederacji Przemysłu Włoskiego, głównego stowarzyszenia przedsiębiorców w tym kraju. Ojciec Święty zaprosił ich do rozważania na temat dobrego używania własnych środków i biznesu, przypominając, że jednym z podstawowych pytań Ewangelii jest kwestia możliwości wejścia osób bogatych do nieba.
4: Dwa
0: denary, które miłosierny Samarytanin przekazuje właścicielowi gospody są bardzo ważne. W Ewangelii pojawia się nie tylko 30 denarów Judasza. Tak naprawdę ten sam pieniądz może być użyty, tak wczoraj jak i dziś, aby zdradzić i sprzedać przyjaciela lub aby uratować ofiarę. Widzimy to każdego dnia, kiedy pieniądze Judasza oraz te należące do miłosiernego Samarytanina współistnieją na tych samych rynkach, na tych samych giełdach, na tych samych placach. Ekonomia rośnie i staje się ludzka, kiedy pieniądze Samarytan przekraczają liczebnie te należące do Judasza.
2: Ukraińska armia przeprowadza skuteczne kontrofensywy, zwłaszcza w obwodzie harkowskim. Jednak to nie powstrzymuje Rosjan od atakowania również niewojskowych obiektów na Ukrainie. W ciągu ubiegłej doby szczególnie mocno zbombardowano takie miasta jak sam Harków, Zaporoże i Dniepr. Widzimy, jak z powodu wielkich strat na frontach wróg mści się na ludności cywilnej, wskazał arcybiskup Światosław Szewczuk. W
1: swoim codziennym orędziu hierarcha zwrócił uwagę na zniszczenie, jakich doznała infrastruktura związana z wodą pitną. W wyniku działań agresora to podstawowe dobro musi być wydzielane dla 4,5 miliona Ukraińców, a prawie 1,5 miliona nie ma do niego wcale dostępu.
0: Niestety widzimy, że we współczesnym świecie przemoc jest pewnego rodzaju idolem. Istnieje kult przemocy. Ten, kto jest słaby, czasami próbuje narzucić drugiemu siłą swoje przekonania, swój sposób życia. My dzisiaj powinniśmy nie tylko szukać prawdy, ale umieć szanować prawo drugiego człowieka, Nikogo nie możemy zmusić siłą do naszych poglądów czy do naszego sposobu życia. Dziś widzimy, jak rosyjski agresor chce siłą narzucić Ukrainie i światu swoje dziwne ideologie. Siłą chce zmusić ludzi, aby byli szczęśliwi w przestrzeni ruskiego miru. I tu oczywiście nie chodzi o jakiś prawo czy szacunek względem dobra oraz prawdy. My jako chrześcijanie powinniśmy przeciwstawiać się wszelkim rodzajom przemocy fizycznej, psychicznej, moralnej, ekonomicznej lub innym jej typom, poprzez które można niesprawiedliwie odnosić się w stosunku do drugiego człowieka. Powinniśmy dbać o to, aby nawet w warunkach wojny nie pozwolić na przetworzenie przemocy w pewnego rodzaju idola, który może być wykorzystywany do osiągania swoich ekonomicznych lub politycznych albo geopolitycznych celów.
2: Wizyta papieża w Kazachstanie jest dla naszej maleńkiej wspólnoty katolickiej wydarzeniem historycznym. Wierzymy, że to spotkanie ludzi różnych religii przybliży pokój i zakończy tragedię wojny na Ukrainie, mówi arcybiskup Tomasz Peta. Jest on arcybiskupem stolicy Kazachstanu, gdzie już jutro przybędzie Franciszek z okazji siódmego Kongresu Zwierzchników
1: Światowych i Tradycyjnych Religii. Arcybiskup Peta, który rozpoczął posługę na tym terenie jeszcze przed odzyskaniem przez Kazachstan niepodległości, Wskazuje, że kongresy są pokłosiem wizyty Jana Pawła II. Pierwszy odbył się w 2003 roku z inicjatywy pierwszego prezydenta Kazachstanu, Nursultana Nazarbajewa, który uczestniczył we wszystkich dotychczasowych edycjach tego wydarzenia. W najbliższym kongresie weźmie udział 100 delegacji z 60 krajów.
4: Myślę, że te kongresy są owocem pierwszej wizyty papieskiej w Kazachstanie. W 2001 roku Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Kazachstan i wówczas w swoich homiliach, przemówieniach zwracał się nie tylko do katolików, ale do całego narodu Kazachstanu i mówił o misji, którą ma Kazachstan, być mostem między Europą a Azją, między religiami i kulturami. Prezydent pan Nazarbajew jakby zachwycił się Ojcem Świętym, ale też tą pielgrzymką, która wielkie wrażenie wywarła i na prezydencji, i na całym narodzie. Te kongresy, one co dwa, trzy lata się odbywają i nie jest to czas na dyskusje teologiczne. Wartość tych spotkań polega na tym, że ludzie różnych religii, wszystkich religii światowych gromadzą się razem, aby ukazywać jak drogowskazy na Pana Boga, który jest jedynym prawdziwym źródłem pokoju. I obecność papieża Franciszka na zjeździe oczywiście
2: podnosi w niezwykły sposób rangę tych kongresów. Arcybiskup Peta wskazuje, że cieniem na kongresie kładzie się wojna na Ukrainie. Jednak może on stać się krokiem w kierunku przywrócenia pokoju. Szansą ku temu może być spotkanie Franciszka z metropolitą Antonim, który będzie reprezentował patriarchat moskiewski Kościoła Prawosławnego.
4: Ta wojna na Ukrainie jest wielką tragedią dla całego świata jakby taką raną otwartą, ale szczególnie przeżywana jest w krajach byłego Związku radzieckiego, bo to jest jednak ciągle jeszcze wspólnota niepodległych państw i mamy rzecz niewyobrażalną wojna między brackimi narodami chrześcijańskimi. Więc na pewno ta sprawa jakoś wypłynie tutaj, tak mi się wydaje, niemożliwe obejść jest ten bolesny problem, tym bardziej, że logo pielgrzymki Ojca Świętego do Kazachstanu brzmi Posłannicy Pokoju i Jedności. Jest wielka szansa, że to spotkanie przybliży pokój, zakończy tą tragedię wojny na Ukrainie.
2: Siódmy kongres zwierzchników światowych i tradycyjnych religii, na który jutro udaje się do Kazachstanu papież Franciszek, może się stać okazją do spotkania i dialogu na rzecz pokoju, wskazuje na to kardynał Pietro Parolin przypomina, że kazachskie kongresy od samego początku wzorowały się na pokojowym spotkaniu religii w Asyżu zorganizowanym z inicjatywy świętego Jana Pawła II.
3: Rozmawiając z Radiem Watykańskim, kardynał Parolin przypomina, że wojna nigdy nie jest nieunikniona. Ma ona swoje korzenie w sercu człowieka, który pozwala, by powodowały nim rządza próżnej chwały, pycha, arogancja i chciwość, jak mawiali ojcowie Kościoła. Takie serce jest sercem zatwardziałym, niezdolnym do otwarcia się na innych. Wojny można uniknąć, robiąc krok do tyłu, odkładając na bok oskarżenia groźby przyczyny wzajemnej nieufności, mówi papieskiej rozgłośni kardynał Parolin. Niestety w dzisiejszych czasach umiejętność słuchania i wysiłek zrozumienia racji tych, którzy myślą inaczej niż my, zmniejszyły się na wszystkich szczeblach. Mam więc nadzieję, dodaje kardynał sekretarz stanu, że kolejny kongres w Kazachstanie stanie się okazją do spotkania i dialogu.
1: W kongresie przywódców światowych i tradycyjnych religii obok papieża Franciszka wezmą udział m.in. wielki imam Ahmed al prawosławny patriarcha Jerozolimy Teofil III, a także przedstawiciel patriarchatu moskiewskiego Metropolita Antoni
2: jak zauważa Didar Temenow, przedstawiciel Kazachskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych organizujący wydarzenie, żyjemy w świecie doświadczającym rozlicznych kryzysów, takich jak wojny, pandemia i klęski żywiołowe. W tym bardzo trudnym czasie religia powinna być fundamentem dla społeczeństwa.
5: Oczywiście sam kongres nie może rozwiązać globalnych problemów i żaden z uczestników nie ma takich ambicji. Religia jednak odgrywa niezwykle istotną rolę w życiu miliardów ludzi na świecie. Jako taka często jest wykorzystywana w konfliktach politycznych. Liderzy religijni posiadają autorytet i wpływ, który pozwala im przyczyniać się do rozwiązania konfliktów na świecie. Należy więc promować dialog między nimi. Tak więc celem spotkania jest umocnienie międzynarodowej i międzywyznaniowej jedności na świecie. Jest to szczególnie ważne dziś, gdy żyjemy w niezwykle trudnym czasie.
0: Były to...